0: Aquí estamos ya de regreso y estamos en la mesa de análisis de línea directa en esta primera emisión de martes 23 de noviembre. Agradecidos antes que nada y por encima de todo con usted que sigue aquí con nosotros. Muchas gracias Ya estamos listos en la mesa y saludamos a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días al auditorio. Buenos días a los compañeros.
2: Juan Ordorica, muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, Jesús, hermano, nuestros compañeros ahí en la cabina, y por supuesto el auditorio que hoy martes nos está escuchando y prestando su tiempo, y recuerden que ya casi es viernes.
0: Ya casi es viernes, qué optimismo. Eso es, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días amigo Víctor Torres, bien bien, gracias a Dios Aquí estamos listos Víctor, Jesús, Juan Acá los compañeros, los guerreros de la cabina Siempre puestos Víctor Y desde luego saludando a toda la gente que nos escucha Aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa Amigo ¿Y más allá, De nuestras fronteras muy Que bien. sabemos que la
0: gente ahí está con nosotros Y nosotros muy agradecidos eh, por eso Aprovecho nada más antes de entrar Acá nos están reportando la ruta Bugambilias Desde 2008 Tienen problemas con esta ruta de servicio de transporte nos están pidiendo que hablemos de esto en una mesa. Ya, troca, ya tocamos el tema del transporte urbano, ¿verdad? Ya, sí. sí. Pero hay un problema serio de retrasos. Los que camiones que pasaban a las 5 de la mañana están pasando a las 6 o 5:40, afectando principalmente la productividad laboral. Ya están llegando tarde muchos trabajadores. ¿Qué está pasando en el transporte público? Y también sí. reportaban que en la noche te dejaba, dejaban de dar Esas la última otra. vuelta y ahí te quedabas. Sí, más temprano de lo normal, ¿no? Entonces estamos, eh, hicimos una encuesta en Facebook, estamos enviando un reporte en el transcurso del día. Bueno, va a ser, tiene que ser dos reportes a la dirección de Vila y Transportes, Mari Beltrán, con mucho gusto lo incluimos. ¿eh? No mejora a las 6.37, dice, ya no te levanta nadie en el centro. Órale. Y hay mucha gente que se mueve en transporte público. Cuidado, señores transportistas, porque ahí está pegando luego otro tipo de servicio de transporte y luego sí. se quejan porque... Eh, están, están dejando ahí sí. en las rutas a los usuarios. Y, y nuestras
2: ciudades ya están un poquito más ampliando sus horarios de trabajo, ya no son ciudades pequeñas, ya las ciudades de Sinaloa ya, ya requieren actividades mucho más de las 7, 8.
0: Y después de la pandemia muchos sí. trabajadores ya regresaron y requieren de un servicio de transporte eficiente. Estaremos hablando más adelante de esto, porque hoy Hoy tuvimos una entrevista alrededor de las 7 de la mañana con el titular de la Unidad de Construcción de Ciudadanía y Participación Social de la Secretaría de Gobernación es eh, Agustín Guaycoechea eh, Chávarri ¿sí? él es el titular de esta unidad que eh, organiza las consultas ciudadanas que así eh, solicita el Presidente de la República o la Secretaría de Gobernación para determinar entre otras cosas inversiones privadas y es el caso de la inversión, fuerte inversión de capital alemán, de esta planta de fertilizantes en el puerto de Topolwampo que define su destino el próximo 28 de este mes Jesús.
1: Pues llegaron las consultas Víctor, es un modelo que esta cuarta transformación ha tomado para tomar más bien para legitimar o no decisiones muy importantes que a veces debiera estar entre el particular y el gobierno. no Entonces bueno ahora tenemos esta elección que viene para el próximo domingo de un tema muy importante, creo que los argumentos ya se han puesto sobre la mesa sobre la importancia para distintos sectores que se que esta planta se instale en este en esta parte norte del, del, del estado hay voces en contra por supuesto y bueno al final de cuentas si esta elección se lleva bien como lo estaba comentando el encargado de realizarla creo que las personas pues tendrán eh, ahí la posibilidad de sentirse cuando menos escuchadas, ¿no? para lo que, para los fines que vienen ahí. Ahora, yo decía nada más, escuchaba a los argumentos que daba y cómo se va a organizar de alguna manera que va a haber mesas de votación en diferentes municipios, entre sí. por lo que escuchaba, en diferentes comunidades de esos municipios, y que la gente va a poder votar libremente y que va a haber facilidades incluso para que puedas ir a emitir tu su sufragio ahí. El tema, Víctor, creo es que lo más importante para un proceso de elección de esta naturaleza es que exista un mínimo de información para que los ciudadanos puedan tomar la decisión en función de toda la información que se tenga. ¿no? En ese sentido, creo que es a donde se debe de apuntar para que este proceso eh, tenga gente que de manera consciente vaya y vote por lo que mejor le convenga en, en su idea de, de conveniencia. Eso es bien. Primera vuelta a la mesa, Juan.
2: Bueno, lo de la planta de fertilizantes, pues ya tenía muchos años parada ahí por temas eh, burocráticos, políticos, pero yo creo que en la última fecha se inclinó más por los políticos que por lo, la parte de trámites. Eh, creo yo que la planta de fertilizantes, al final de cuenta parece ser que sí se va a realizar. Encuestas que me ha tocado ver, no publicados, pero encuestas que me ha tocado ver es que una amplia mayoría de la zona sí está de acuerdo con esta con esta planta qué bueno que se va a resolver en esos términos ya por fin, porque las inversiones no pueden estar a la incertidumbre de a ver qué pasa en las cuestiones políticas, sin embargo yo creo que los ejercicios yo, yo quiero hablar un poquito más del ejercicio, más que de la planta, yo creo que repito que la planta a final de cuentas, va a ser una muy buena opción ahí para el desarrollo económico de la región pero este ejercicio el problema es que no está legislada y no está normada, no porque el secretario alguien de la Secretaría de Gobernación venga y diga que lo va a organizar, ya con eso hay una certeza jurídica o normativa detrás de esto. Esto es, van a coayuvar, bueno, cómo les gusta esa palabra, perdón, van a ayudar y apoyar, coayuvar es palabra política, van a ayudar y van a apoyar a realizar esta consulta, pero no tiene el problema que no tiene el andamiaje jurídico y legal para poderla hacer más bien yo creo que es una es una manera de tomar en cuenta a la sociedad a la población, está bien, es correcta pero por ejemplo en Mexicali no votó más allá del 28 25, 25, 25 28% del padrón electoral votó entonces yo creo que muy pocas gentes que participen eh, pues es medio injusto que decidan por el destino del resto de los ciudadanos, porque a lo mejor es tema que no les, no les interesa, es un tema que no les conviene a lo mejor les dio flojera ir a votar yo creo que estas consultas tendrían que estar legisladas y normadas de una mejor manera, porque la inversión privada no puede estar, ni la pública tampoco, debe de estar sujeta a ejercicios que no estén normados, y sobre todo a la decisión de minorías, porque si bien van a decir, bueno, es que la mayoría tuvo la opción, no, porque la mayoría ni a lo mejor ni se enteró, a la sí. mayoría mejor ni la avisaron. Entonces, yo creo que estos ejercicios tienen que regularse, y por qué? y no porque participe alguien de la Secretaría de Gobernación, ya va a ser algo jurídicamente o, norm o normativamente correcto. Yo creo que sí tenemos que legislar en esa materia. Eso es. Armando.
0: Mira, Víctor,
3: yo estuve escuchando atentamente, con ojo un poco clínico, con oído periodístico, tu entrevista con este señor Agustín Guicochea en la mañana, hoy... Y me llama la atención algo que para mí es importante. Ellos ya tienen prácticamente a favor muchas cosas. El gobernador se pronunció a favor. Empresarios, agricultores, este, asociaciones de agricultores, mucha, mucha gente, pero hay también oposición. Y este señor Agustín Huicochea dice que, bueno, a él, ellos están impulsando esta consulta eh, de manera transparente abierta para que la gente vaya y participe, pero por qué si tienen las condiciones dadas por qué echarla a perder con un detalle que a mí me parece muy importante y a ti tú le preguntaste y mm, la respuesta que te dio a mí en lo particular no me dejó satisfecho porque qué respecto tú le preguntaste respecto a cuál va a ser el texto de la pregunta y no quiso dijo que eso se la reserva se reservó. Recordemos el, te el texto de la pregunta que de la consulta este, presidencial que se hizo hace poco. Se para hubo en una, el juicio
0: político de los, jueces, político de los presidentes.
3: Hubo un, una gran controversia hasta que tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cambiar el contexto de la pregunta. El señor Agustín, ¿por qué no da la pregunta? Eso alerta y da a entender, por supuesto a mí, en calidad de, de opositor, me daría a entender que algo está ocultando, ¿por qué no abrir la pregunta y decir, esta es la pregunta? Ya, él está hablando que es transparente el proceso, que es una consulta en donde se le va a dar la participación a la gente, ok, pero hágalo bien, bien no tiempo. deje cosas
1: <risa> pendientes. tiempo Jesús Imagínate que tú vas a poner un negocio, haces un, digamos, un plan de inversión, ves las condiciones comienzas eh, la adquisición de los terrenos, ves la regularidad de los mismos y bueno, te avientas un proceso para la inversión de varios millones de dólares, ¿no? Para traer empleo, para bajar el precio de los, de, de los productos eh, agrícolas que muchos se necesitan en Sinaloa, están altísimos. Eh, y bueno, empiezas a avanzar con este proyecto de inversión que suma además eh, capitales del extranjero de varios países, ¿no? Y de pronto un grupo de inconformes, legítima o no, de, o legítimamente vamos a ponerlo, no no quieren que se instale. Y entre esas es una controversia. Y empiezas por la vía jurídica una serie de señalamientos que se van ante un juez y que se van a amparos y que se van a un litigio. no. Pero además, de pronto, el gobierno viene y dice que tiene que haber una consulta más allá de lo que judicialmente se está peleando en tribunales. ¿Para aderezarle a qué? ¿no? Yo creo que este es el punto. Las consultas como tal para este tipo de acciones entre particulares y entre particulares y el gobierno o incluso algunos quejosos que están ahí, deben creo resolverse en el, en el, en el terreno de lo jurídico, no necesariamente en este asunto de las, de las consultas, porque mira, así como hay legítimas personas que se manifiestan por la preocupación de la contaminación de una bahía, hay quienes se prestan, a nada más estar en contra de todos los proyectos, y lo hemos visto en muchos lados. ¿Para qué? Para hacer ellos, o para no permitir, por algunos intereses, que se instalen eh, proyectos de desarrollo para el bien de las sociedades. Y eso lo hemos visto no nada más en Topolobampo. También acá en, en Culiacán hemos visto cómo hay personajes que enarbolando la bandera del ecologismo también pretenden detener el desarrollo de, de ciertos proyectos, sí. porque no les conviene, y luego quieren ellos enarbolarlos de otra manera. De la página oficial
0: del gobierno de México, de la Secretaría de Gobernación, recojo esta información, el, alguna ya se conoce. ¿Cuál es la contribución social que está haciendo Gas y Petroquímica de Occidente con esta planta en Topolobampo? Que es información que se está proporcionando también, por cierto, en las asambleas informativas que se están llevando a cabo. Para todos aquellos que tengan dudas, ¿cuál es la inversión? 100 mil millones de pesos. La creación de casi 15.000 empleos directos e indirectos. La construcción de una planta de agua potable... ...en beneficio de más de 150.000 habitantes... de es la zona de Topolobampo. Eh, ya, ya, ya pinta bastante bien en lo social. También están eh, anunciando más patrullas... ...para mejorar la seguridad... ...y de alguna forma respondiendo a una consulta... ...que hicieron los eh, representantes de la empresa... ...con eh, la comunidad hace ya algunos años más de 250 millones de pesos para mejorar la calidad de agua de la bahía de Agüira y reforestar 200 hectáreas de mangle en el Mavire ahí le voy a parar, son 10 puntos que enumera la Secretaría de Gobernación en eh, esto que, bueno pues, yo no recuerdo, no estuvimos ahí pero ustedes recuerdan la, la consulta que nos aclaraba por cierto Agustín Huecoechea eh, hace unos minutos que no es un propiamente una consulta como la que se hizo para el eh, juicio político a los expresidentes de la república, esto le llaman ejercicio participativo que es lo que está haciendo la Secretaría de Gobernación para tomar en cuenta a la población que desea expresarse, lo que ocurrió con la planta cervecera de Mexicali, yo no recuerdo que se haya hablado de los eh, beneficios sociales, aunque no estuvimos ahí en Mexicali, también estuvo fuerte ese tema ahí y se, finalmente se, se, se suspendió ese, ese proyecto también millonario, Juan
2: Por mí pueden llamar la elección de Carmes porque tienen la misma la misma sustento jurídico una elección para reina de la kermés que este tipo de consultas y participaciones jurídicamente así están, tienen exactamente la misma validez, así que el nombre que le quieran dar es cualquier eufemismo para organizar este tipo de ejercicios. Así es. Miren, también en Texcoco el aeropuerto de Texcoco. El gobierno nunca nunca porque va a haber organizado tres o cuatro, este gobierno nunca ha sido parcial con las con las consultas que organiza siempre tira línea, incluso desde la pregunta, cómo se establece los folletitos que manda hacer, siempre tira línea, en Mexicali la línea fue no, en el aeropuerto de Texcoco la línea fue, dos, fue no, perdón aquí parece que la línea es sí, está bien, repito es allá ellos y sus consultas patitos, nada más a mí molesta la incongruencia y la poca consistencia de este gobierno, por un lado el presidente lo dijo ayer y lo volvió a decir hoy que las encuestas es lo mejor que hay para decidir en este caso él dice candidatos, ¿no? Que las encuestas son métodos científicos avalados por matemáticos que el espíritu de la decisión de la gente ahí lo, lo digamos que lo resumen. ¿Por qué entonces no hacer encuestas de este tipo de, de proyectos? ¿Por qué hacer consultas? ¿Por qué? Pero por la consistencia... en tres mayas se
1: puede ir a consulta sí, y otras también. Sí, mal, ¿no? repito.
2: Bueno, en tres mayas sí hubo consultas, ¿no? Sí hubo consultas, pero regionales, no una general, sino hubo en las comunidades... ¿Pero por qué no encuestas? Si por un lado dice, el presidente mismo dice que la mejor manera de elegir este, candidatos es consulta, perdón es encuesta, ¿por qué luego entonces no? Bueno, sin el entonces, ¿por qué luego? no igual para este tipo de proyectos, encuestas sí. y nos dejamos de tonterías de cómo le llaman si si elección de Kermés o consulta, como sea.
0: Ejercicio participativo Elección si de no, Kermés, no, yo, le elex,
2: yo le voy a decir yo le voy a decir ¿Estás en
0: contra de la inversión?
2: No, 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 a ver, yo dije clarito ah, para mí, entonces aclarando no yo estoy en contra de, del ejercicio. ¿Tú ¿Estás en contra de la planta de fertilizantes? Claro que no, estoy en contra del ejercicio, del eh, ejercicio del ejercicio, ¿no?
0: O sea que no es necesario pues.
2: No es necesario, porque eh, claro. ya tenía los permisos ya, tenía, ya había hecho todo lo que la constitución manda eh, ¿Y, y cómo es posible sí. que lo metan en una elección de Kermés para ver si va o no ejercicio participativo yo no le voy, voy a decirles porque, yo soy, porque <ríe> tiene la misma validez es contreras <ríe> Juan. bueno tenemos que
0: hacer una pausa regresamos con Armando Ojeda en ese orden estamos en la mesa de análisis de línea directa nos dicen cuál es el propósito del proyecto, la planta va a producir fertilizantes para el campo de Sinaloa y dos estados Fertilizante más barato es lo que están anunciando y por eso los productores agrícolas están apoyando, sí, están pidiendo que sea porque porque está carísimo y el gobierno federal lo necesita
2: para sus proyectos porque está regalando fertilizante y lo compra en el extranjero y carísimo, sí, necesita muy este caro plan, el ¿verdad? fertilizante
0: importado y hay Bien. algunas empresas mexicanas que sí se están beneficiando, se están haciendo no. ricos con la importación de fertilizante que lo venden muy caro en México.
1: No, y lo que más requiere, si no lo es empleo, y 15.000 mil que lleguen, muy sí. buenos. Y estas
0: empresas resultan afectadas, por supuesto. Y efectivamente, a mí lo que más me llama la atención es la cantidad de empleos que viene a generar en una situación de crisis con la que estamos. Pero bueno, vamos a la pausa, nos quedamos en Facebook para nuestra audiencia en radio, en el corte comercial, nos quedamos aquí en vivo, en línea directa, portal en Facebook. Regresamos después de la pausa. que da certeza Línea Directa, nueva edición con Víctor Torres Bueno, aquí estamos ya de regreso en radio nos dice, eh, estamos hablando de, esta, de este ejercicio de participación social que se llevará a cabo el 28 de noviembre para decidir eh, sí o no a la planta de fertilizantes. Así va a votar la gente que quiera ir a, a las 30 mesas receptoras de votos eh, que se van a instalar en los municipios de Aome, Guasabe y El Fuerte, en esos tres municipios. Kevin García dice: No por tener una gasolinera enfrente de tu casa te la van a dar más barata. Ya pasó con Pemex y la termoeléctrica en Topolobampo. ¿Qué dices al respecto, Armando? Eh, nos quedamos contigo.
3: Pues, mira Víctor, eh, la realidad de las cosas está, está muy clara, esto, esto va a transitar este, A ya... ver, no, no,
0: escuchaste ¿verdad? Estamos allá en otro rollo No por tener la gasolinera enfrente de tu casa te la van a dar más barata Ya pasó con Pemex y la termoeléctrica de Topolobampo, esto eh, en el tema del argumento de que los fertilizantes serán más baratos Van a, van a baratar sí.
3: Pues bueno, eso, eso tendría que verse ya en el momento de que esté eh, funcionando esta planta que seguramente, digo, se va a se va a instalar en, 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 en Topolobampo. Eh, yo creo que para beneficio de la economía regional, incluso estatal, eh, porque la inversión es muy fuerte, muy grande, eh, la generación de empleos es también muy grande. Yo, yo estoy de acuerdo en, en, en que llegue el desarrollo, que lleguen fuertes inversiones. No podemos cerrarnos a las inversiones, pero también hay que cuidar bien los protocolos de las cosas. Aquí lo que yo estaba criticando es ¿por qué razón? Y lo insisto ¿por qué razón? Este tú le preguntas hoy como periodista ¿cuál es la pregunta que viene sí, en ya, la consulta? Ya no, sí o no, sí, ni no, lo dije sí, pues, claro, pero sí. ¿por qué negar una cosa tan tan obvia? que es que es la esencia sí, claro. de una consulta? La pregunta que va a venir para que la gente la responda. Eh, eh, yo creo, yo creo que es un error eh, eh, ocultarla hasta el día de la elección porque bueno, eso eso causa eh, este, de alguna desconfianza. manera desconfianza en esos, en esos yo en,
1: re, yo en respuesta de, de este Radio Escucha diría, sí. bueno, pero la gasolinera no produce la gasolina no esta planta va a producir sí. el fertilizante Así es. y la más cercana creo que está a no sé cuántos miles de kilómetros en Estados Unidos, que por cierto ya había otros lugares donde si no quieren la inversión en Sinaloa se puede ir para otro lado, la, la empresa va a trabajar y también hay, que decirlo, eh, también hay que decirlo, en algunos otros lugares del mundo donde se han instalado este tipo de empresas, no han generado tales eh, a, a, digamos desórdenes ecológicos como tal. no Hay muchos países en el Caribe que tienen este tipo de industrias fertilizantes o para producir fertilizantes e incluso pues trabajan en una en un ambiente ecológico sano digamos y que en algunos casos han, han podido recomponer mucho de la vida y la fauna que se tenía ahí.
0: Eso es, eh, Denis Ibarra dice se necesitan empleos bien pagados bueno, yo diría que empleos, ¿no? si ya, ya con que sean empleos y por supuesto bien pagados pues ni se diga. Eh, Leopoldo Manjarré se dieron cuenta que podían robar en las consultas y por eso las hacen, son opiniones. Eh, Kevin García es una consulta hecha 100% por personas que están a favor, va a quedar más arreglada que las de la presidencia municipal dice Kevin García eh, Ernesto Acosta dice creo que lo más importante es buscar el desarrollo sin descuidar o afectar al medio ambiente se habla mucho de contaminación global y sus efectos acá también da, eh, dice eh, Carlos uh, Holguín una pregunta, si la ciudadanía dice no a la planta, quedará de lado el aspecto jurídico y ya de plano no se hará dicha obra si la ciudadanía dice no, buena pregunta
2: bueno, si la ciudadanía dice que no, simple y sencillamente el gobierno federal no dará los permisos necesarios y tan tan, digamos que, porque así pasó en Mexicali, jurídicamente la planta pudo haber eh, iniciado en Mexicali, iniciado controversias judiciales, pero decidió no hacerlo porque ahí pactó con el gobierno federal algunas cosas, pero al final del día el gobierno federal nada más tendría que no dar algunos permisos. ¿Y a dónde y tan, se
1: fue la de Mexicali?
2: Todavía está en negociaciones, no se ha instalado, el presidente quería llevárselos a Veracruz o a Tabasco, y está parado. Seguramente están esperando que acabe el gobierno para volverlo a intentar ahí en Mexicana. Sí. Y, y rápidamente, nomás para decir cuánto sería el padrón aproximado, porque si sí son estos tres municipios, eh, Ahome, y ¿cuál otro por ahí me dijiste? El fuerte. el fuerte. Serían aproximadamente 350 mil personas pero, las que tendrían que ir a WhatsApp votar. En Guasave nada más
1: importante, bueno, en WhatsApp nada es, es, es una
3: comunidad. Nada más en el Fuerte. Ah. En el Fuerte es una. Nada más. En Guasave okay. son 3 y 26 en Naome Se van a instalar 30 centros de votación. Pero mira. ¿Cuánto, mí, pero está, ¿Cuál es el padrón? O, o, hay, no hay padrón.
2: No, sí. Hay, deberíamos saber nada más bueno, qué deberíamos para la. Pero, pero a mí me llama también la
3: atención que el resultado son 30 centros de votación nada más y el resultado se va a dar 24 horas después yo creo que sí. esa misma a las 6 se cierra para las días de la noche tendrían los resultados sí pero
0: obviamente una. pues bueno. van a organizar toda pero la no información
1: es el INE, pues, es, es, <risa> exactamente es un, <risa> sí, es un comité es además hay, hay
0: que decirlo tú que estás cuestionando la, la, consulta, ¿La consulta en este caso es, sí, este sistema este ejercicio participativo Armando, hay que decirlo claro hay un comité que, de ciudadano que está integrado por ecologistas, por eh, empresarios, por gente que está a favor y en contra, que van a cuidar el proceso. Y, y esto, eh, bueno, pues eh, se instaló y además están atentos a las asambleas informativas y todo este proceso de votación será vigilado también por ellos. Aquí nos dicen, eh, eh, Kevin García dice, lo del tema de la termoeléctrica y la gasolinera enfrente de tu casa. Es un ejemplo, dice. Igual pongo de ejemplo Pemex y la termoeléctrica, que es así producen. Eh, combustibles en Naome, pero acá le aclara David Moreno y dice, Pemex no produce nada aquí. No,
1: no hay refinerías. Son pues, centros de distribución. Ah, David ¿no?
0: Moreno, efectivamente. Jesús.
1: Son centros de, divorcio, de distribución huachicoleados muchas veces. Sí,
0: en muchas ocasiones. Eh, de, reciba y distribución, así se llaman. Centros de reciba,
1: reciba y, distribución. y distribución de combustibles Sí, Jesús. Bueno, yo creo que la gran oportunidad que tienen los, los, los quejosos es precisamente de convencer, ¿no? ellos decían que en la mayoría de los casos no se querían en Topolobampo y eso, bueno, ahora va a haber la opción de, de darse cuenta que en realidad estaba pensando los ciudadanos a través de ese voto, yo creo que lo mejor que pueden hacer los habitantes de las comunidades en donde está cuestionando este tema en la planta, es acudir, ejercer su derecho, dar su opinión, y, y bueno, pues esperar a que el resultado eh, sea conforme a lo que la gente quiera y listo, ¿no? Aunque no va a haber tampoco mucha posibilidad de saberlo hasta 24 horas después, pero al final de cuentas también va a ser muy importante que todos los que vivan por aquella zona ejerzan su derecho a la opinión, porque al final de cuentas, eh, si no vas a votar, pues alguien decidirá por ti.
0: Eso es, eh, aquí me dicen, ¿qué tenía que ser el travieso Arce en ese comité? Pues yo no sé, no me explico qué estaba haciendo ahí, el está en todos lados, el travieso Ars. Eh, eh, tienen ocho años diciendo que se la pueden llevar a otro lado, esa inversión, y nada más dice no ven no se ven ganas de que se vayan.
2: Bueno, pues ¿quién va a querer dejar en la mesa la inversión que ya está puesta? Es que ¿Quién, ya, va, ¿quién va a querer dejar ahí cerca, creo que 800 millones de pesos, un poquito más eran, o de dólares, no me acuerdo, pero ¿quién los va a dejar ahí?
0: exactamente, estamos ya casi por cerrar aquí dice Omar Martínez no tiene sentido poner a votación una inversión de este tipo en un país como México que necesita inversión de donde venga eh, seamos conscientes, no beneficiará en nada una planta sin Sinaloa, los precios seguirán igual, los que van a salir serán perjudicados, son los pescadores al ser contaminada la bahía, nah, y los vale. que van a ganar son los políticos y dueños de GPO, dice James García. No, de hecho
1: la bahía está, digo, si los que tienen oportunidad de conocer por allá, la bahía ya está como tal contaminada, Bastante. y en esa parte no se pesca, eh, no, no. no hay mucha pesca que digamos, bien se pesca en otros lugares vive el delfín lugar, nada más,
2: ¿cómo se llama? el, el pechocho el
0: pechocho, y de milagro sí, ¿sí? si las inversiones son muy buenas, dice sí, las inversiones son muy buenas, pero hay que ver el costo de las mismas para que el país, digamos que pidieron para invertir en el país y cuál es su contaminación, dice los que están en contra de la inversión son, la mayoría son jubilados, tienen un cheque seguro, denle oportunidad a los jóvenes necesitamos empleos Pemex aquí no produce nada, bueno ya lo comentamos acá, Armando, vamos contigo
3: definitivamente sí. Víctor, bienvenida la inversión, por supuesto que eh, genera riqueza genera productividad, genera empleo, principalmente, y eso bienestar, redunda en bienestar general. Eh, yo nada más lo que critico es la forma de esta, de esta consulta, y la realidad yo, yo, ahorita decía Juana que hacer una vaquita a ver cómo va a quedar y eh, yo creo que la consulta va a ser, va, el voto va a ser a favor de la instalación de esta planta, porque se están viendo las condiciones, están las autoridades todas de acuerdo, el gobernador, el presidente de la República, el propio Agustín y que es el, el encargado de organizar del comité de participación ciudadana, pues está a favor. Los empresarios en, en, en
0: ¿no lo sabemos? La exposición no, de él no dijo absolutamente nada. La exposición
3: nada. de él nos va a entender
0: completamente. No, no, eso tú lo entendiste. Ah, bueno, pues sí, Yo, yo que no escuché completo, que no. dijera como le dijo. Ah, eh, no, el no, voten a favor? No dijo. Más permíteme hablar, pues. O sea, yo no escuché que haya dicho que está a favor. Como sí lo dijo el gobernador, sí, sí, Rochamoya. Pero Agustín Boycochano bueno, dijo per, en ningún momento que está. A favor. Se
3: percibe muy bien la ah, fue. Bueno, ah, bueno, es pues el señor es periodista
0: que tú tienes. Yo solamente hablo con evidencias. Bueno, pues, no con evidencias es lo que él dijo. Yo no escuché que haya dicho que está a favor.
3: Bueno, este, lo discutimos después. Tú de eso? percibes que sí. Yo
0: percibo que sí, Víctor. Yo no escuché. Oh, ahí está la grabación. nos sí. escuchamos en Es el Seguimos que más cuidado debe tener, ¿no? Pues sí, pero la evidencia yo creo que en rocha sí, rocha sí, rocha dijo, sí abiertamente es, yo, aquí entre nos, dijo, sí, no se va a enterar nadie. <ríe> en conferencia de prensa, en conferencia de prensa. Bueno,
1: cerramos que bueno, yo creo que para si vamos a seguir con este modelo de ir preguntando cuando las obras se vayan a dar, yo creo que tenemos que perfeccionar ese modelo de elección y, y por supuesto que se podría utilizar a los institutos electorales para que puedan, que ellos ya son expertos en organizar elecciones, por supuesto dándoles el presupuesto adecuado para que puedan iniciar ellos con este proceso de, de verificación, porque además tiene pues impactos muy trascendentes en el, en el futuro de un Estado. Entonces, creo que no se puede quedar a la organización de las de antes, sino más bien profesionalizarlo a través de los órganos electorales, sí. dándoles el presupuesto correspondiente. Eh, Eso yo, encarecería, por supuesto.
0: Sí, yo hecho. creo que tú estás a favor de la inversión.
1: Totalmente. Totalmente. No? Creo que va a traer sí. muchos beneficios, mucho más eh, beneficios que perjuicios.
0: Y es que, eh, como estamos con la situación del desempleo, de la falta de oportunidades, que llegue una empresa a invertir tanto dinero, ...más de 250 millones de pesos... ...para mejorar la calidad del agua, por ejemplo... ...o sea, son inversiones adicionales a lo que ya está hablando... ...casi 15 mil empleos... ...yo nada más pregunto... ...¿quién en estos momentos invertiría en Mexicali? ¿Sí? Después de que se canceló no, la cervecera... No, 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 no. ¿Sí? ¿Cómo no, no. va a quedar Sinaloa... ...si esta empresa se tiene que ir... ...por una, eh, un ejercicio participativo... ...que diga no? ¿Sí? Yo nada más pregunto... o sea, eh, ¿qu ...¿con qué cara va a ir el gobernador a promover inversiones... En, en, el país o en el extranjero, si se, se le dice no a una inversión tan sí. importante con capital alemán que además trae toda la, la... después bueno, de dejar
2: sembrado
1: mucho quiero hacer una pequeña nuevo, aclaración
2: aquí. que me tienes razón aquí me están haciendo radio escuchas sí las consultas están reguladas siempre y cuando se hagan a través de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Esas consultas, si están reguladas, cuando quieres hacer un proyecto, ahí hay una regulación, pero esta consulta que está organizando SEGOP, esa consulta no está regulada. Por eso me dicen, oye, sí, sí se puede... La de hacer...
0: Mexicali tampoco, ¿eh?
2: Sí, También repito, fue un ejercicio participativo. Ef efectivo, sí. en efe si la cegó pero sí existe en la ley consultas, pero tiene que ser de acuerdo al marco normativo de la Ley General de Equilibrio Ecológico es. y Protección sí. ambiental Y esta no se basa en ese, en ese marco normativo. Pero
0: no estás en contra de la inversión, ¿verdad? Ya no, ya dije Aclamación. que. Es más, sí.
2: no tendrían que llegar a estos extremos para, para no que. No tendría ni por qué estar discutiendo eso. Exactamente. Esto. Eso es,
0: Armando Cerramos. De acuerdo completamente,
3: Víctor Bienvenida, bienvenida a la inversión, bienvenidos. Este capital alemán que llega a Sinaloa, en Sinaloa, no podemos darnos el lujo de desairar esa situación. Yo critico nada más las formas en que tratan de dirimir este conflicto. Sí. Eh, yo creo que debía haber sido de otra manera. Y adelante, bienvenido. Bien,
0: pues nos vamos, muchas gracias Jesús.
1: Nos vemos, Víctor.
0: Gracias, Juan. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias, Armando. Hasta la Preocupante tarde. la situación de inseguridad en Culiacán. En una hora, tres homicidios. Tres homicidios. están confirmando nuestro compañero Giovanni Lizalde. Un homicidio más, una persona en, un, en el Panteón 21 de Marzo encontró una persona sin vida. Toda la información en unos instantes en línea directa portal.com. Tres homicidios en menos de una hora en la capital del Estado. Nos vamos, muchas gracias por su compañía. Pásenla bien. La Mesa de Análisis Nueva Edición